Buenas tardes a todas y todos, soy Paulina Botella aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Gracias al equipo técnico que nos permite transmitir desde nuestras casas y a ustedes por escucharnos. Eh, recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba bitácora de H o arroba ibero 99 FM. El día de hoy dedicaremos este programa a conversar sobre el 8 de marzo que conmemora el Día Internacional de la Mujer y sobre la agenda feminista. Por lo que me encuentro con dos compañeras de lucha, Noelia Morel y Jimena Bailón. ¿Cómo están? Hola, Pau. Muy agradecida de estar aquí con ustedes y con quienes nos escuchan. Hola, Noé. Hola, Pau. Y pues sí, extrañando la voz de Jacobo, pero muy feliz de que podamos utilizar ese espacio para hablar de un tema que nos moviliza, pero nos duele tanto al, al mismo tiempo. Pues sí, así es. Y la verdad es que yo... He experimentado muchas emociones durante estos días y me gustaría comenzar resaltando la capacidad de movilización del movimiento feminista y también la diversidad de medios a través de los que se manifiesta, ¿no? Vimos cómo las vallas colocadas en Palacio Nacional que reflejan la completa eh, incomprensión del movimiento y de sus demandas por parte del gobierno federal fueron resignificadas el 6 de marzo como un símbolo de resistencia en un acto que para mí es histórico, de memoria, en el que un grupo de mujeres plasmaron los nombres de víctimas de feminicidio. El día 8 se llevaron a cabo eh, las marchas que han tomado dimensiones impresionantes por el hartazgo totalmente legítimo, producto del dolor que ha generado el sistema patriarcal y el pacto que lo protege. Eh, finalmente pues la violencia de género permea en todos los aspectos y espacios de nuestras vidas el hogar, el trabajo, la universidad, el espacio público pero bueno ya iremos eh, eh, dialogando un poquito más sobre esto a lo largo de la conversación Jimeno, ¿ustedes cómo vieron y cómo vivieron el 8 de marzo? Sí Pau, como dices creo que tanto el 8 como los días anteriores y el 9 se, nos llenan como de muchas vivencias, nos abrumamos, algunas como que en momentos nos sentimos como que, pues, inseguras. O sea, yo todo lo que veía de que, que estaba pasando el 7 de marzo en la noche, de cómo ya habían detenido a mujeres que estaban preparando un performance para el Zócalo, también como ya habían invadido la casa de una mujer y este ya la querían llevar a la fiscalía, como que todo eso a mí me puso muy nerviosa y también como todo el clima que se llevaba pues preparando desde días anteriores porque justo como mencionas el tema de la valla no solamente en el zócalo sino y bueno en palacio nacional perdón y este y en la casa de Andrés Roemer como que como que ya estaban preparando como una tensión que obviamente lo que generó es como que pues como más este cómo decirlo yo no me lo podía creer, o sea, en lugar de protegernos a nosotras y movilizar y ser eficaces a la hora de proteger la vida de las personas, en este caso de las mujeres, se movilizan rápidamente para proteger el Palacio Nacional, ¿no? Entonces, como que para mí este, eso me preocupaba, pero a lo largo del día fue pasando el 8M y como dices, fueron marchas alrededor de toda la República, distintas formas en las que las mujeres este, se apropiaron de este día, 
eh, como dices, hablaremos un poco más de eso después, pero, lo, o sea, yo lo vi desde protestas en forma de arte, protestas en forma de, de caravanas, en coches, ¿no? O sea, la pandemia no nos detuvo para alzarnos ante un tema tan importante y pues me gustaría recalcar que por qué el 8 de marzo es tan importante para las mujeres mexicanas y pues según datos de ONU Mujeres y Asociaciones Civiles asesinan a más de 10 mujeres al día y también pues este, recordar toda la violencia que ha aumentado en los últimos años la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró 16.645 delitos de violaciones en el 2020 y un histórico de más de 260.000 llamadas de emergencia relacionadas con la violencia a la mujer. Esto también mezclado con todo lo que pasó con Félix Salgado Macedonio y su candidatura, este, las protestas de las mujeres en Guerrero, las protestas de las mujeres en Quintana Roo y cómo también fueron muy... Este, reprimidas en ese momento, entonces yo creo que, que sin duda el 2021 fue algo que, <ríe> este, que, que sin duda nos íbamos a hartar y teníamos que alzar nuestra voz de un modo u otro. Sí, coincido totalmente con ustedes, creo que la forma en cómo nos organizamos y que también es algo que creo que luego no se visibiliza realmente, pero que es una forma de organización que llevamos durante todo el año, no solamente el 8 de marzo. La atención se centra por parte de los medios, en redes sociales, a lo que se lleva a cabo eh, el 8 y hoy en día también con el 9, con estas formas de protestarnos mediante el silencio y la ausencia. Pero es un trabajo que los colectivos y que los grupos de mujeres hemos estado haciendo a través de redes muy diversas, de feminismos muy diferentes, porque también recordemos que el feminismo no es algo individual o no es algo... Eh, homogéneo, hay muchos feminismos, cada quien o cada una de nosotras nos autodenominamos a través de nuestros propios contextos, a través de nuestras propias experiencias y vivencias eh, y es así como desde nuestras formas individuales y colectivas y desde nuestros propios espacios intentamos sum sumarnos eh, hacia esta gran ola que cada vez va creciendo muchísimo más y más eh, lo hacemos tal vez desde el ciberactivismo, lo hacemos a través de la toma de espacios públicos, eh, del uso de nuestros cuerpos para expresarnos, de los cuerpos físicos, eh, a través de la generación de, de áreas de diálogo y de formas de sanar, que para mí eso es algo que me, realmente me deja helada, ver cómo nos organizamos eh, justo en, frente al Palacio Nacional se visibilizó muchísimo, vimos muchísimas imágenes, quienes pudieron asistir o quienes lo hicimos de diferentes formas, ver cómo el feminismo o los feminismos se manifiestan de formas tan amorosas, eh, tan poéticas, a través de flores, a través de cantos, a través de llanto, a través del reencontrarnos como mujeres y retomar el espacio y de deconstruir las formas como entendemos que nos tenemos que relacionar entre nosotras mismas hasta individualmente y por supuesto que entre nosotras como mujeres, ¿no? Entonces, creo que ver eso fue realmente maravilloso y es revolucionario y es también reconocer el, lo que todas las mujeres hacen desde su propia trinchera y desde sus propios espacios eh, para combatir esta violencia estructural que lamentablemente también existe, o sea, el hablar de los feminismos lamentablemente va más allá también del reencontrarnos y de esta unión, va también en el no ignorar la realidad de que 11 mujeres son asesinadas al día, de que muchas de las 
que marcharon con nosotras hace un año no se encuentran hoy aquí y, y que también es, o sea, hacer reflexión sobre la falta de acción que hemos observado no solamente del gobierno, pero de la sociedad en general de hacer frente a esta crisis humanitaria y que sí, creo que no es necesario, pero si queremos magnificar lo que está pasando, podemos irnos a lo que dice la ONU al respecto, que dice que México sigue una crisis humanitaria por la situación de violencia de género, que creo que no es necesario si solamente escuchamos los testimonios de las miles de mujeres que salieron a marchar, que han perdido a alguien o que salen con miedo y eh, pues sí, que lamentablemente vemos que los esfuerzos de los gobiernos se van hacia direcciones opuestas y que siguen debiendo mucho y hay muchísimo en la agenda, en la agenda que sigue pendiente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Noé. Eh, me parece muy relevante todo lo que dices, desde que hay que tomar en cuenta que eh, hay muchos feminismos, ¿no? El feminismo es plural y diverso, como todo movimiento social de esta magnitud, ¿no? Y yo creo que realmente el feminismo interseccional es totalmente transformador. O sea, querer terminar con el racismo, el clasismo, el sexismo, y cuesta trabajo comprender la postura de muchos actores en torno a esto, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, del de, de presidente, cuesta trabajo entender cómo dice representar luchas sociales justas y se ha enemistado con un movimiento legítimo, histórico, como es el feminismo, ¿no? Entonces, eh, pienso que sigue en esta lógica de la oposición cuando el feminismo no es un partido político. Sigue en esta lógica también de que se trata de él cuando se trata de todo un sistema opresor. Entonces, hay que dimensionar esta problemática que tú bien llamas estructural, ¿no? O sea, la situación en México es verdaderamente lamentable. Todos los días mueren entre 10 y 11 mujeres víctimas de la violencia de género. O sea, esto debería de verdad de, de alarmar y movilizar a todas y todos, aunado a que hay 97% de los feminicidios que quedan impunes, ¿no? O sea, hay una violencia social institucional que, ¿cómo no, no va a ser esperable?, que, que se genere esa desesperación y la búsqueda de cualquier medio para conseguir justicia y ser escuchadas, ¿no? Eh, yo creo que el papel del gobierno y de todos y todas es importantísimo. O sea, sí, no solamente eh, actores públicos, también actores privados, sociedad civil. O sea, es una lucha de todos y todas. Y sí, esta violencia no se soluciona únicamente combatiendo a la pobreza, ni se resuelve únicamente con paridad de género en el, eh, eh, en el gabinete o en el Congreso, sino que se requiere de un verdadero compromiso de adoptar una perspectiva de género, en, tanto en instituciones como en políticas públicas, y se necesita, como mencionaba, la participación de todas y todos, ¿no? O sea, se requiere un cambio de verdad en el pensamiento, en la cultura y en el discurso, y hoy se está alzando la voz frente a esta, esta injusticia, ¿no? Entonces, pues asumamos este papel todas y todos. Sí, Pau, y destaco esto que mencionas de, pues, cómo, cómo ha sido la respuesta desde el gobierno y de la sociedad civil. Sin duda, las declaraciones de López Obrador han sido lo que más, pues, rabia y, este, no sé, molestia nos han generado a nosotras, sobre todo como mujeres, donde minimizan lo que nosotras estamos exigiendo, acusan al movimiento feminista de que es algo que importamos en otro lugar y que está lleno de grupos conservadores, cuando en realidad 
Las mujeres mexicanas y las mujeres latinoamericanas resignificamos lo que significa el movimiento feminista a nuestras necesidades, a nuestras propias vivencias y, y no es por nada que el 8M sea tan movilizador para México a diferencia de otros países en Estados Unidos o en Europa por, por todo lo que duele y por toda la sangre que se ha derramado de mujeres mexicanas en los últimos años y que como dices, la impunidad es lo único que, que ha destacado eh, también me parece como este muy importante pues recordar que, que a veces nos quejamos de la violencia que se utiliza en las marchas, en las protestas, pero no nos preguntamos qué, cuál fue la violencia detrás de esto, qué violencia las lleva a actuar así y, y que como dices, este, verlo desde una perspectiva interseccional donde para las mujeres es algo de día a día sufrir esta violencia, porque sin duda no es lo mismo lo que puede vivir una mujer como nosotras, este, que somos universitarias, que estamos en nuestras casas, nos podemos ver en coche, a mujeres que tienen que salir diario, utilizar el transporte público y que viven esta violencia todos los días. Y este también destaco que a partir de la interseccionalidad podemos ver no solamente el movimiento que, que se llevó a cabo desde la Ciudad de México, que es de lo que nosotras estamos cercanas, sino también otras cosas que los medios no destacan, como lo que pasa en Aguascalientes, donde hubo una brutal fuerza policíaca hacia las mujeres y que siguen mujeres dentro de la fiscalía y que no hay respuesta de qué pasa con ellas. También otras movilizaciones que se hicieron en Chiapas, no solamente en la capital y en San Cristóbal, sino también lo que sucedió desde, las desde los cerros del sur, donde las mujeres... este justo utilizan estos otros feminismos, porque no solo hablan de la violencia machista y de sus vidas, sino también de la tierra y de los megaproyectos que ponen en riesgo sus vidas. Entonces, este pues esto es muy importante, cómo viven ellas, cómo ellas también estaban exigiendo que se desmilitarice sus zonas eh, en donde vives, que también piden acceso mejor a los servicios de, de salud, de educación. Entonces, como... Poner en la agenda esta visión de que somos muchas mujeres con muchas exigencias, pero pues al mismo tiempo como que nos intersecta una violencia que nos limita todo lo que podríamos lograr como en nuestra vida y que me parece indignante que hay gente que todavía se pregunta como por qué lo hacemos, o sea, por qué la gente se queja si ya estamos tan bien, si ya hay paridad en el gobierno, como tú dices, Pau, cuando este no se trata de eso, se trata de... de de nuestras vidas, de una vida digna, de una libre, una vida sin miedo y una vida libre. Sí, y totalmente, eh, creo que también justo durante los últimos años el, la palabra de feminismo se ha politizado muchísimo y al grado de que hoy lo escuchamos como una de las narrativas que legitiman la agenda de política exterior de México, ¿no? Y que tenemos una agenda feminista por el hecho de tener a... a funcionarias públicas eh, en, en este tipo de puestos. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que la, la, la agenda feminista va muchísimo más allá de lo que se pueda encasillar en una etiqueta de ese tipo. El contemplar la interseccionalidad es súper importante. ¿A qué nos referimos con esto? A que el feminismo es interseccional, ya que son muchísimos fenómenos los que terminan oprimiendo de diferentes formas las libertades de una mujer, ¿no? Entonces puede ser su raza, puede ser eh, 
su, su etnia, puede ser su condición migratoria. Y también pues son aristas que se tienen que contemplar, que por ejemplo México no contempla en su política exterior, muchísimo menos en su política nacional, ¿no? O sea, puedes hablar de una política exterior mexicana feminista, pero ¿qué está pasando también a nivel interno con los candidatos que estás poniendo? Eh, ¿Qué está pasando con la agenda feminista interseccional que también favorezca a las mujeres migrantes que llegan a México, que se desenvuelven en contextos totalmente diferentes? Eh, y... Y sí, creo que el gobierno ha dado mucho a desear, no solamente el gobierno federal, pero en general todos los gobiernos. O sea, lo vemos con que el presupuesto destinado a combatir la violencia de género ha disminuido, eh, en que son muy pocos los, los programas federales que tienen la capacidad de destinar recursos a políticas realmente pertinentes y que se enfoquen específicamente en temas de género y de violencia de género y no solo en discriminación. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es el INMUJERES y acabamos de ver que el año pasado les recortaron el 75% de su presupuesto. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? Eh, o que el tipificar el feminicidio como algo penal es una herramienta que no se está utilizando y que solamente una de cada cinco, uno de cada cinco feminicidios son catalogados de este tipo. ¿Y por qué nos da tanto miedo nombrar lo que está pasando en este país? ¿Por qué nos da miedo nombrar que estamos viviendo una crisis de feminicidios día con día y que eso limita que no se pueda combatir de forma pertinente y estructural? Y vamos a ir ahora a una canción eh, muy linda que escogimos para el tema de hoy y estaremos contándoles más al regreso del corte. Estamos de regreso aquí en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción Sororidad de la cantante y rapera poblana Other Funk. Recuerden que nos pueden encontrar en, en Twitter y en Instagram como arroba Bitácora de H. Y ahí nos pueden mandar todos sus comentarios y preguntas. Esto también lo pueden hacer en la cuenta de arroba Ibero99FM y el teléfono en cabina que es 55 529 2599. Este, ahorita estábamos platicando acerca de lo que se vivió en el 8M y en general lo que se vive como mujer mexicana a diario. Estábamos platicando nosotras sobre pues, la violencia que se vive y, y cómo nosotras este, pues, resignificamos todo esto. Creo que, que es importante como recordar las formas en, la, en las que este, hemos sanado como estábamos mencionando, se pusieron unas vallas con flores. Yo también vi cómo compañeras sacaron su guitarra, su piano y este, compartieron canciones hermosas, las cuales como que nos recuerda esta frase que a mí me encanta de, de cómo desde el movimiento feminista vemos a la, a la revolución como un acto de ternura y cómo esa misma ternura nos moviliza, ¿no? Y es algo que, que desde que yo me adentré al feminismo... Me ha dado mucho que pensar porque para muchas les ha dado como este empoderamiento y esta fortaleza y para mí ha sido más bien como una reconexión a mi parte sensible y a mi parte de este, cómo me relaciono con otras mujeres y esto creo que esto ha sido también fortalecedor en muchos sentidos y este pues hay que recordar que pues lo que estaba diciendo Noelia son muchos feminismos los que se viven y a veces estamos un poco centralizadas en lo que pasa aquí en la Ciudad de México y tenemos que poner el foco en lo que pasó en, 
en Quintana Roo, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Veracruz. En Michoacán hubo una antimonumenta que se puso y la tumbaron. Y en su lugar, que hicieron las mujeres? Ah, bueno, ponemos un altar con flores y veladoras y este recordamos por qué estamos haciendo esto. Y ahorita nos está contando Noé que también este, se puso un antimonumenta en Veracruz. Algo que también sucedió fue esta... Eh, ¿Cómo decirlo? Apropiación de las calles El hashtag era las calles son nuestras Y las mujeres este, Utilizaron pues estas Pancartas, estas etiquetas Para cambiar el nombre de las calles Y poner el nombre de una mujer latinoamericana A la que admiráramos Entonces creo que fue increíble todo lo que se hizo Y las distintas formas En las que este, utilizamos Nuestras trincheras para alzar la voz Totalmente de acuerdo, Este, ahora sí que la pandemia pues no detuvo eh, para nada el movimiento y encontró formas totalmente diversas de expresarse con una creatividad de verdad impresionante, o sea, manifestaciones artísticas, carteles, protestas virtuales, eh, bailes, o sea, lo vimos manifestarse de diferentes formas y al final todo unido por una misma causa, ¿no? O sea, terminar con la violencia de género y es una búsqueda finalmente por poder vivir seguras, tranquilas y libres, que, que no, no, es un, no es demasiado lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, en realidad son cosas básicas y el tema es multidimensional y multifactorial y claro que se vuelve complejo en el análisis, pero hay una responsabilidad que asumir por parte de todas y, toda, y todos y creo que es importante que no se quede eh, en estos días, sino que continúe esta reflexión y, por ejemplo, ¿no? O sea, los hombres también en reflexionar en cuanto a las masculinidades y como platicábamos que esto también, eh, el sistema patriarcal y el machismo finalmente son temas que afectan no solamente a las mujeres, aunque sí de manera eh, proporcionalmente mayor, pero también afecta a los hombres en el sentido de no poder eh, manifestar sentimientos o expresarse de diversas maneras. Entonces, yo como vivo el feminismo es de muchas maneras, ¿no? Eh, yo lo veo como una conjunción de teoría y praxis impresionante que nos permite tomar el dolor y volverlo resistencia, volverlo fuerza. Eh, lo vivo también como una constante de construcción y construcción personal, como un alejamiento de etiquetas y roles de género, porque creo que también es importante hablar de esto, ¿no? O sea, el género como una construcción social y como un espectro increíble que no nos limite y nos encasille, ¿no? Eh, el feminismo te permite ser más crítico, más crítica, apropiarte de tu cuerpo. Para mí es expresarte libremente, encontrar un espacio de sororidad, de empatía, de hermandad. Entonces, no sé, creo que lo vivo de muchas maneras y una vez que te pones esos lentes morados y empiezas a ver la realidad distinta, el feminismo forma parte, parte de ti y de tu vida, ¿no? Y es una lucha por la igualdad y la justicia. Y, y pues sí, Noé, no sé tú, tú lo que nos quieras compartir, ¿cómo lo ves tú? Yo, una publicación que el día de hoy hicieron grandes amigas mías, fue una en la cual nos recordaban qué ha pasado en el último año a partir de las movilizaciones eh, feministas que normal, normalmente se catalogan como que esas no son formas de manifestarse y que nos digan que no hay ningún resultado en que estemos unidas y que tomamos las calles se comprueba con el hecho de que aprobaron la ley Olimpia y ahora eh, personas pueden ir a la cárcel por difundir imágenes de los físicos de las otras personas. Eh, vemos que cada vez son más los espacios que se generan para que las mujeres se animen a denunciar a sus agresores. Eh, 
vemos que en Argentina, después de años de lucha, se pudo tener un gran avance en los derechos sexuales y reproductivos y de liberación también sexual mediante el aborto. Y creo que, a fin de cuentas, es muy fácil decir eh, cuál es la manera correcta de... de o, o replantearnos cuál es la manera correcta de manifestarse desde formas externas, pero recordemos que estamos hablando de vidas, o sea, no estamos hablando de una narrativa, de una estrategia política, de una etiqueta, estamos realmente frente a una emergencia y en 2018 eran nueve vidas al día, hoy son once. O sea, entonces no es, no es algo con lo cual solamente se puede ignorar y como mencioné al inicio, el 8M se conmemora, pero también se lucha todo el año y hombres aliados, instituciones aliadas también eh, y como sociedad lo tenemos que hacer todo el año y vamos a seguir, la lucha sigue, las luchas feministas siguen eh, y van a seguir hasta que no podamos estar libres en las calles, hasta que nos regresen a todas las que se llevaron ya a justicia y que se escuche en todo este país y en todos los ricanos, en todos los rincones de este continente, que lo vamos a tirar y que se está, más bien que estamos tirando el patriarcado y pues Estaremos hablando de esto en Bitácora de H. Muchísimas gracias por escucharnos, Pau, Jimé, súper agradecida. Y, y muchas gracias también al equipo de Ibero99 por la oportunidad y por estar transmitiéndonos con Toy Pandemia. Nos escuchamos el próximo miércoles. <risa>